0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Fitness, Kraftsport und alles, was mit der ganzen Thematik zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen Coach Frederik Hölzel als Gast begrüßen zu dürfen. Frederik wird dem einen oder anderen bestimmt schon ein Begriff sein, er war schon zuvor einmal auf einer Podcast-Episode hier bei The Age of Iron mit am Start und auch bei dem Ween Q&A, also die alten Zuhörer wissen genau, welche Folgen ich hier ansprechen möchte, dabei und in der heutigen Episode habe ich die Ehre gehabt, mit Freddy über das Thema Pea zu sprechen, denn Freddy verfolgt zum aktuellen Zeitpunkt eine extrem exklusive Peak -Week Strategie, sage ich mal, die gar nicht mal so bekannt ist im deutschsprachigen Raum und er nimmt uns einfach mal mit, erklärt uns anhand seiner Prep, wie er die Peak -Week geplant hat beziehungsweise wie er im Zusammenhang mit seinem Coach die Peak -Week geplant haben, welche Strategie sie dabei verfolgen und wieso er über ein Jahr die Prep bestreiten hat bisher. Und ich denke, am Ende des Tages ist es auch hier nochmal ganz klar abzuwägen, welche Peak-Week-Form für eine Person die richtige ist. Und dass jetzt hier diese Peak-Week-Form nicht ein absoluter Wert für jeden Athleten ist und auch nicht für jeden die beste Peak-Week-Form ist. Allerdings ist es eine sehr, sehr interessante Strategie, die Frederik da verfolgt. Und ich möchte euch auf jeden Fall die Insights der Folge nicht weiter. Verbergen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode. Und wenn ihr den Podcast mögt, wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat oder gefällt, dann würde es mich extrem freuen, wenn ihr zu Beginn der Episode vielleicht einen kleinen Screenshot machen könntet ähm, von der Folge, mich und den Freddy verlinken könntet und ja, so hat der Podcast einfach die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu wachsen, mehr Leute zu erreichen und natürlich sehen wir auch so, dass unsere Arbeit hier euch gefällt und ihr vielleicht auch gerne mehr von diesem Stuff hören wollt. In diesem Sinne erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode mit Frederik Hölzel. So, dann sind wir hier wieder live mit dem Freddy. Freddy, auf jeden Fall ein altbegannter Gast hier auf dem Podcast. Ich glaube, du warst einer der ersten Gäste sogar. Ich habe gestern nochmal geguckt. Ich meine, Folge 6 wäre es gewesen oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht mehr hier auf dem Podcast gehört. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Und ja, wir haben uns heute ein richtig, richtig cooles Thema, aber auch ein sehr deepes Thema ausgesucht, und zwar die Peak Week. Und die verschiedenen Herangehensweisen, wie man überhaupt eine Peak Week gestalten kann, jetzt nicht nur von der Ladestrategie gesehen, sondern eben auch ähm, natürlich, wie man zeitlich bedingt vor einer Peak Week fertig ist, beziehungsweise auch vor einem Wettkampf fertig ist und ja, die verschiedenen Ansätze, weil du hast da jetzt auch mit deinem Coach einen sehr, sehr speziellen Ansatz gewählt, den man so normalerweise, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum sowieso relativ selten hört und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu dem Thema sagen wirst. Jetzt erstmal, Freddy, wie geht's dir heute? Und was macht die Diät?
1: Ja, Daniel, danke dir für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Mir geht's soweit eigentlich super. Wie du angesprochen hast, bin ich in der Prep. Dementsprechend gerade auch in einem Defizit über die Woche gesehen. Ich bin auch schon relativ fortgeschritten, würde ich mal sagen, hinsichtlich des Gewichts, wo ich am Ende irgendwo landen möchte. Merke dementsprechend natürlich auch irgendwo, dass dass ich nicht in dem Bereich bin, wo ich mich auch in der Off-Season bewege, einfach hinsichtlich des Körpergewichts und der Nahrungsaufnahme. Aber das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich ja aktuell ziemlich gut zurechtfinde und auch irgendwie weiß, wie ich meinen Alltag gestalten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass irgendwo der Sport zwangsläufig irgendwo mehr von meiner Energie nimmt, als eigentlich möchte zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend kann ich mich da eigentlich nicht beschweren.
0: Hm. Hört sich auf jeden Fall gut an. Wir hatten ja vor einer Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie das alles so läuft, aber ich denke, da müssten wir jetzt extrem weit ausholen, um deine PrEP-Strategie nochmal zu besprechen. Die ist mhm. ja dann doch schon ein bisschen anders wie die von den meisten. Du bist jetzt schon ein Jahr ungefähr auf PrEP oder ein halbes, dreiviertel drei Jahr, glaube ich, ne?
1: Ja, so also ein ja es ist noch nicht. Das ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben. Eigentlich nicht, aber wenn man sich quasi nur den Zeitraum ansieht, ist es ziemlich lange im Vergleich zu dem, was man vielleicht sonst so kennt, zumindest von den meisten Herangehensweisen, die man so mitbekommt. Mhm. Und zwar ist es so, dass meine Vorbereitung in dem Sinne relativ gestückelt ist, heißt in mehrere Phasen, die quasi ein Defizit stattfinden und dann eben auch mit ein paar Phasen, die tendenziell, ja, mehr auf Erhaltungskalorien eingeplant waren. Im Grunde ist es so, dass ich letztes Jahr schon einen etwas längeren Minicut gemacht habe, was ja bei vielen auch der Fall ist, dass man irgendwo versucht, mhm. bereits vor der Vorbereitung nochmal irgendwo seine Ausgangslage zu verbessern, um dann im formellen Teil sozusagen der Vorbereitung auch nicht so viel Gewichtsverlust realisieren zu müssen. Dementsprechend habe ich letztes Jahr, ich glaube, im Spätsommer schon quasi von den 97 Kilo, die ich am Höchststand hatte, einiges abgeworfen, ich glaube auf 90 Kilo ungefähr. Und dann mhm. habe ich eben im Herbst nochmal eine Phase, eine ähnliche Phase durchlaufen, die etwas kürzer war, in der ich dann auf von ungefähr 91 Kilo auf, ich glaube, 87, 88 Kilo gegangen bin dann auch über einen längeren Zeitraum Pi mal Daumen gehalten habe und genau, dann kam eben wieder eine Phase, wo ich aktiv Gewicht verloren habe und befinde mich jetzt seit Januar quasi im formaleren Teil der, der Vorbereitung und bin jetzt ungefähr bei ja, irgendwo zwischen 80 und 81 Kilo, heute waren es 80,7. Genau, also mhm. es ist quasi, wenn man sich den gesamten Zeitraum ansieht, relativ lang, wenn man mhm. sich dann die Wochen ansieht, in denen ich tatsächlich in einem Defizit war, ist es dann schon etwas überschaubarer, wobei ich tatsächlich auch ja ein relativ geringeres, geringes bis moderates Defizit gefahren bin, vor allem jetzt in den letzten Wochen, wovon ich auf jeden Fall auch schon einige Vorteile gespürt habe, mhm. auch vor allem auf mentaler Ebene, weil ich einfach einen weiteren Zeithorizont habe und wenn ich das beispielsweise auch vergleiche zu der Vorgehensweise in meinen ersten beiden Vorbereitungen, ist es so, dass ich quasi bezogen auf die letzte Vorbereitung beispielsweise das gleiche Gewicht, was ich jetzt habe, ungefähr acht bis neun Wochen vor, ne, vor den Wettkämpfen hatte und jetzt habe ich es halt 20 Wochen vor den Wettkämpfen und ich kann davon ausgehen, dass ich auch Muskulatur zugewonnen habe, äh, möchte auch so noch ein bisschen das Conditioning trotzdem natürlich verbessern zum letzten Mal, aber irgendwo ist, ist der Orientierungspunkt trotzdem der gleiche wie beim letzten Mal äh, aufgrund der genannten Faktoren. Und das schafft natürlich auch irgendwo so ein bisschen mentalen Freiraum, sage ich mal, nicht so in diesen Prep-Modus hereinzukommen und das Gefühl zu haben, du musst jetzt von Woche zu Woche exakt den Trend hitten, sonst könnte es knapp werden. Was sich für mich auf jeden Fall schon ziemlich ausgezahlt hat, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, okay, das, das verstehe ich. Und jetzt hast du gesagt, du bist noch 20 Wochen vor dem Wettkampf. Also es ist auf jeden Fall noch relativ... Lange Zeit, wie viel Gewicht willst du in der Zeit noch verlieren? Ja, also, wenn man jetzt so die Spanne von 97 dann hat, bis jetzt schon 80, das sind jetzt schon 17 Kilo, ja, ja. weniger 80 87,
1: ja, ja 97 ah. war, war auf jeden Fall der oberste Peak, also das ja, war kein ja, Durchs ja, Durchschnittsgewicht, aber das war ein Gewicht, was ich tatsächlich morgens mal auf der Waage hatte, sozusagen 97,2 ja. waren es, glaube ich,
0: ja. Und heute Morgen 87 sieben dann passt ja, ja fast. Ist ja auch kein Durchschnittsgewicht wahrscheinlich.
1: Ja genau, diese Woche ist, ist es schon fast tatsächlich ein Durchschnittsgewicht, weil ich irgendwo immer so zwischen 80... 8 und 81 gelandet bin, also ist nahe vom Durchschnitt. Genau. Hat sich zur letzten Woche dann aber doch noch mal was getan, ne? Letzte Woche hatten
0: wir, glaube ich, gesprochen, da war es bei 81,3 oder so,
1: 81,4 immer. Genau, wo wir uns letzte Woche unterhalten ja. haben, war ich eher auf einem Plateau, zumindest wenn man sich den ja, okay. 7-Tages-Trend ansieht. Da habe ich sogar ein bisschen an Gewicht hinzugewonnen, sozusagen, über, über dieses Zeitintervall. Diese Woche habe ich ja schon über 0,8 Prozent verloren, was definitiv nichts ist, was ich im Durchschnitt anstrebe, aber wenn man das dann im, ins Verhältnis sozusagen zur letzten Woche setzt, ist es dann in Ordnung, weil ich dann irgendwo mhm. wieder in den Bereich von 0,4 Prozent ungefähr komme, Komm, ein bisschen mehr ja. sogar, ja.
0: Ja. Und wie viel Gewicht möchtet ihr jetzt noch bis zum Wettkampf verlieren und wie ist da die letzte Planung? Ja. Also in, also, den, Letz-, in den letzten 20 Wochen in Anführungsstrichen. Es ja. ist ja, ja für ja, also, viele Leute eine Normalprep.
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist es so, dass eben der, ich möchte nicht sagen Hauptwettkampf, aber der Wettkampf, von dem ich mich orientiere, dass der in 20 Wochen im Oktober stattfindet. Also ich habe mhm. mir die GmbF quasi als Orientierung herausgepickt, weil es einfach ein Wettkampf ist, der so schon eben mit äh, einem Termin festgesetzt ist zum aktuellen Zeitpunkt und dementsprechend das einfach für mich ein guter Orientierungspunkt ist. Mhm. Aber es sollen davor auch schon also Wettkämpfe grundsätzlich möglich sein. Äh, wir haben sogar schon darüber diskutiert, ob unter Umständen im Juli die äh, internationale deutsche Meisterschaft einfach als Probewettkampf sinnvoll wäre, Hinsichtlich des Conditionings wäre das umsetzbar. Allerdings habe ich für mich auch irgendwo so festgesetzt, dass ich ein gewisses Level eben an Härte mitbringen möchte an, bei allen Wettkämpfen. Und wenn man in der Hinsicht sozusagen das schon so umsetzen wollen würde, müsste ich eben vermutlich über vier Monate sehr nahe an Peak-Conditioning trainieren, was dann eher mit Nachteilen verbunden wäre, weshalb ich für mich auch irgendwo die Entscheidung getroffen habe, dass Wettkämpfe vermutlich im September irgendwo sinnvoll wären und mhm. der Gewichtsverlust, der bis dahin noch angestrebt ist, kann man nicht genauso sagen, wie, wie zumeist, wenn man sich nicht irgendwo direkt ähm, an der Härte befindet, wo man hin möchte, aber es werden vermutlich noch ungefähr, ja, vielleicht 5 bis 6 Kilo sein, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ich schätze auf jeden Fall 5 Kilo, Können kann mir auch vorstellen, dass es ein mhm. bisschen weniger ist, aber für den Zeitraum, der jetzt sozusagen noch übrig bleibt, ist es, denke ich, ein Gewicht, was sich so ja, gut umsetzen lässt, ohne dass man noch irgendwo aggressive Anpassungen für einzelne Wochen treffen muss.
0: Hm. Und dahingehend hast du oder habt ihr, bist ja auch in Betreuung von Brian Miner, mhm. habt ihr geplant zu einer Show, also zur beispielsweise jetzt GMBF als Hauptwettkampf? fertig zu werden, um da halt eben in das Peking dann reinzugehen oder habt ihr geplant, schon vorher fertig zu sein, beispielsweise nach 16 Wochen, und dann das Gewicht eigentlich nur noch zu halten, vielleicht sogar so eine Reverse-Diet oder irgendeinen anderen Ansatz zu machen. Kannst du ja da nochmal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das wird jetzt für die meisten Leute der interessante Teil,
1: wie ihr so das Vorgehen für die Wettkämpfe gewählt habt. Ja, also der, der Rahmenplan ist grundsätzlich so, dass, dass es das Ziel ist, äh, ungefähr drei Wochen vor dem aktuell geplanten Wettkampf Fertig zu sein, beziehungsweise sehr nah an fertig zu sein und einfach ab diesem Punkt die Kalorien wieder anzuheben, heißt das Defizit äh, sukzessive zu entschärfen, um eben, ja, einerseits sozusagen irgendwo auch in diesen letzten Wochen keinen, keinen Sprint mehr hinzulegen, was irgendwo auch naheliegend ist grundsätzlich, äh, unabhängig davon, ob man jetzt diese Herangehensweise wählt oder nicht, weil man einfach nicht in der körperlichen und auch mentalen Voraussetzung ist, um noch viel Gewicht zu verlieren. Das ist eben ein Hintergrundgedanke dabei, dass man eben frühzeitig sehr nahe ähm, an fertig sozusagen ist mhm. und ausgehend davon eben von Woche zu Woche die Kalorien erhöht, um eben einerseits die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass man mehr Muskelmasse in dieser Phase äh, auf der Strecke lässt als unbedingt nötig. Und man ermöglicht natürlich auch gleichzeitig, dass man irgendwo das Training wieder ein bisschen füttert in dem Sinne, weil man eine höhere Kohlenhydratzufuhr hat. Was gegebenenfalls auch dazu führen kann, dass sich insgesamt das Ganze schon besser oder positiv auf die Körperkomposition auswirkt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Kohlenhydratmenge, die in diesem Zeitraum eben ansteigen soll voraussichtlich dazu führt, dass be beispielsweise die Bildung von Enzymen angeregt wird, die eben dafür nötig sind, um Glykogen bestmöglich zu synthetisieren, also letztendlich so viel Glykogen wie möglich speichern zu können, weil es einfach so ist, dass wenn man sich sozusagen Gedanken über die, die Speicherung von Glykogen macht, es ist wichtig, das so zu verstehen, dass quasi die Glykogenspeicher kein, kein fester Tank sind wie von einem Auto, wo wir, wenn wir einfach mal ein einfaches Beispiel herannehmen, 50 Liter tanken können und diese 50 Liter, diese Kapazität bleibt äh, durchgehend bestehen. Es ist vielmehr so, dass es dass die Glykogenspeicherung eben flexibel ist. heißt, wenn du eine lange Zeit sehr, sehr wenig Kohlenhydrate konsumiert hast, es ist was ja irgendwo immer mit einer Vorbereitung einhergeht, weil das zumeist der Makronährstoff ist, den man nach unten schraubt, dass auch weniger Enzyme gebildet werden, die dafür nötig sind, um eben Glykogen einzuspeichern. Heißt, du bist einfach an dem Punkt, wo du so viel Glykogen einspeichern kannst und wenn du eben in der Position bist, wo du die Kohlenhydrate schon für einen längeren Zeitraum vor den Wettkämpfen wieder etwas höher angesetzt hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass du mehr Glykogen einspeichern kannst was natürlich auch dazu führt, dass du insgesamt praller wirst und dadurch auch die das Conditioning, was du hast, einfach verstärkt wird, weil der Muskel noch stärker gegen die gegen die Hautpresse ausgefüllter ist. Mehr Wasser speichert natürlich auch dadurch, dadurch, dass eben auch Glykogen mehr Glykogen in der Zelle eingespeichert wird und dadurch einfach auch das Gesamtbild vermutlich am Ende besser ist und das Ganze auch etwas vorhersehbarer ist, weil es natürlich auch so ist, dass wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Backload vergleicht und man ein Backload, um, um das vielleicht noch kurz zusammenzufassen, ist eben eine Strategie, wo du zumeist in den letzten zwei Tagen vor dem Wettkampf die Kohlenhydrate noch sukzessive bzw. relativ rapide anhebst. Äh, manchmal macht man auch so ein Mid-Backload, wo man schon drei bis vier Tage die Kohlenhydrate vorher anhebt und dann noch so ein, zwei Tage zum Ausbessern sozusagen offen hält. Aber im Vergleich zu einem Backload ist es eben so, dass du nicht in die Position kommst, wo du quasi so ein gewisses Ratespiel hast. Wie reagiere ich jetzt, wenn ich eben die Kohlenhydrate relativ stark kurz vor dem Wettkampf anhebe? Einfach, weil du schon mehrere Wochen sozusagen eine höhere Kohlenhydratmenge konsumiert hast und dadurch auch viel besser erkennst, wie reagiert meine Form auf eine höhere Kohlenhydratmenge und wie kann ich das dann tatsächlich auch vielleicht noch vor dem Wettkampf so manipulieren, dass ich ähm, vielleicht ein paar Prozent besser dastehe. Was auch mit den konventionellen Ladestrategien funktioniert. Heißt, wenn ich eben so einen Backload mache ja. oder auch einen Frontload über die letzte Woche. Aber es macht das Ganze natürlich vorhersehbarer und dadurch vermutlich auch etwas Stressverteuer. Ähm, was für viele Leute, die, sage ich mal, sehr neurotisch sind und eben sehr emotional werden in einer Wettkampfvorbereitung, auch gegen Ende und da gewisse Unsicherheiten entwickeln. Was muss ich jetzt machen, damit ich am Ende gut dastehe? Dass sowas eben irgendwo dadurch auch vermehrt aufgegriffen wird, weil sich einfach nicht mehr so viel verändert, als wenn man eben eine aggressivere Ladestrategie fährt. Allerdings muss man da eben auch sagen, dass beispielsweise man trotzdem noch einen Backload integrieren kann, äh, wenn man dieses mhm. Reverse-Dieting sozusagen macht in die Show. In, in die Wettkämpfe, aber das Ganze vermutlich einfach viel vorhersehbarer wird. Aber das hört sich alles halt sehr romantisch an und sehr, mhm. sehr cool. Das, das Problem ist halt einfach, dass du einerseits wissen musst, wo musst du hin und an zweiter Stelle musst du dann auch wirklich die Interventionen oder die Strategie so umsetzen, die Interventionen so umsetzen, dass diese Strategie auch letztendlich aufgeht. Heißt, du musst dann wirklich drei Wochen davor ungefähr, kann auch zwei bis vier Wochen davor sein, sehr nahe an, an dem gewünschten Conditioning angelangt sein, weil diese Strategie sonst anders nicht umgesetzt werden kann, was, was eben so die großen Nachteile, sage ich mal, von dieser Vorgehensweise darstellt. Oh, okay, ja, also viel, viel Input, viel guter
0: Input jetzt an der Stelle. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, was noch so ein bisschen offen geblieben ist. Wirst du, also du hast jetzt einmal von einem Reverse Dieting-Ansatz gesprochen mhm. und einmal natürlich von irgendwo Erhaltung. Würdest du da empfehlen, dass man dann wirklich mit einem Reverse-Diet-Ansatz in die Show dann reingeht, sprich du bist wirklich vorher fast fertig? und äh, erhöhst dann quasi einfach die Kalorien nochmal, um das Defizit zu reduzieren und reverse dann in die Show rein, indem du langsam peu à peu die Kohlenhydrate anhebst, aber trotzdem weiterhin im Defizit bist. Oder würdest du das eher so als eine Maintenance-Phase vor dem Wettkampf sehen, sodass du quasi auf Erhaltungskalorien schon die ganze Zeit unterwegs bist und dann nochmal initial ja im Backload oder so eventuell dranhängst, um nochmal praller halt eben auszusehen.
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube, dass sich dass beide, unabhängig jetzt mal, was bei mir geplant ist, beide Möglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, sind letztendlich Vorgehensweisen, die denkbar sind. Heißt, es kann beispielsweise so sein, dass du drei Wochen vor dem Wettkampf schon sehr nah bei Erhaltungskalorien liegst. Und dadurch sowieso gar keinen großen Spielraum mehr hast, sozusagen dieses Defizit zu schließen, indem du die Kalorien anhebst, weil du dich sowieso schon fast bei Erhaltungskalorien bewegst. heißt, wenn du in dieser Position bist, wo du sowieso schon ja, ein sehr geringes Defizit umsetzt und dann beispielsweise darüber nachdenkst, die Kohlenhydrate um vielleicht 50 Gramm zu erhöhen von Woche zu Woche... Wird es, wird es automatisch schon so sein, dass du dich dann wahrscheinlich zwei Wochen vor dem Wettkampf auf Erhaltungskalorien bewegst. Ja. Wenn du dich in der Position befindest, wo du, sage ich mal, noch ein moderates Defizit gefahren bist, wo du vielleicht irgendwo im Bereich von 0,3 bis maximal 0,7 Prozent vielleicht lagst, ist es natürlich so, dass du mit diesem Reverse-Dieting, wenn du dann auch noch eine gewisse Verbesserung der Form erreichen möchtest, noch eine gewisse Zeit im Defizit äh, bleibst, was du ja natürlich auch in, diese, in diesem Rahmen dann möchtest, weil das Conditioning soll vielleicht noch um ein bis zwei Prozent verbessert werden, was aber auch in diesem Zeitraum dann möglich ist. Äh, und ein geringes Defizit reicht dann eben auch in diesem, in diesem Kontext, weshalb es eben ganz stark darauf ankommt, äh, an welcher Position befindest du dich hinsichtlich des Conditionings und wo befindest du dich hinsichtlich des Defizits. Normalerweise mhm. ist diese Herangehensweise eben so definiert, wenn man darüber liest, dass du ähm, das Defizit sozusagen sukzessive verkleinerst, bis du dann quasi auf Erhaltungskalorien angelangt bist.
0: Mhm. Okay. Ja, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Wo würdest du jetzt die Vor... Ja, die Vorteile hast du eigentlich schon aufgezeigt, aber wo würdest du jetzt die Nachteile sehen? Insbesondere, wenn du dir jetzt halt einen Großteil der Athleten anschaust. Also, was normalerweise halt eben ja doch nicht unbedingt dem Standard entspricht an Wissen, ja, das du jetzt auch mitbringst. Weil ich denke, da gehört halt eben vieles dazu. Also zum einen extrem gutes Wissen, eine extrem stabile Planung. Und denkst du, dass
1: der Ansatz auch für viele eher nachteilhaft sein könnte? Ja, also was ich grundsätzlich für diese Peaking-Strategien immer im Hinterkopf behalten würde, ist, dass das Ganze nicht rigide sein soll. Heißt, wenn du dir im Vorhinein schon irgendwo überlegst, wie möchte ich das Ganze gestalten? Möchte ich beispielsweise diesen Reverse-Style-Ansatz fahren oder möchte ich beispielsweise einen konventionellen Front- oder Backload machen? Kannst du dir das natürlich davor überlegen, was auch Sinn macht, weil du dadurch natürlich auch irgendwo Referenzwerte hast, um dir dann zu überlegen, welche Ladestrategien teste ich während der Vorbereitung, was auch irgendwann in den letzten Monaten stattfinden sollte, einfach um da gewisse Erfahrungswerte zu sammeln. Aber es sollte keinesfalls so sein, dass du dich auf diese Strategie die du entweder akut oder schon weit im Vorhinein festgelegt hast, dich auch rigide festlegst. heißt, das Ganze sollte sich irgendwo auch anpassen, anhand dessen, wo du dich dann tatsächlich ähm, während der Peak Week oder in den Wochen davor befin befindest hinsichtlich der Körperkomposition und wo du dann letztendlich noch hin musst. Heißt, mhm. du kannst... Was bei mir natürlich auch beispielsweise eintreten kann, du kannst das Ganze so ansetzen, dass du eben schon beispielsweise drei Wochen davor fertig bist, was ich tatsächlich sogar bei den meisten, oder sehr nahe an fertig zumindest, was ich bei den meisten tatsächlich auch so ansetzen würde. Die andere Sache ist aber die, dass du natürlich so eine durchdachte und in Anführungsstrichen intelligente, sinnvolle Herangehensweise wie es nur irgendwie funktioniert, äh, gestalten kannst und dir irgendwo aufschreiben kannst, wie das von Woche zu Woche aussehen soll im Vorhinein. Die andere Sache ist dann aber, was passiert in der Umsetzung und was kommen vielleicht auch noch Events an Events dazwischen, die irgendwo so diese Planung zumindest anteilig ja. über den Haufen werfen. Und wenn, wenn ich zum Beispiel an meine ersten beiden Vorbereitungen zurückdenke, ist es natürlich so, dass man sich zumeist eine Planung macht, aber diese Planung dann in der Umsetzung sehr oft anders aussieht, als man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil vielleicht die Gewichtsverlustraten nicht so ausfallen, wie man sich das vorgestellt hat, man trotzdem nichts angepasst hat, weil man sich gedacht hat, okay, nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen wird sich das schon ergeben, war dann vielleicht dann doch nicht der Fall und so akkumuliert sich natürlich auch irgendwo Gewicht, was ich eigentlich hätte schon verlieren sollen, was ich dann noch am Ende verlieren muss. Und wenn ich mir in diesem Szenario eigentlich vorgestellt hätte, dieses reverse sighting zu machen, äh, aber ich bin nicht an diesem Punkt angelangt, wo ich dafür eigentlich sein müsste, mhm. macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwo rigide an dieser Planung festzuhalten, sondern dann muss man natürlich irgendwo einen sauren Apfel beißen quasi und eben noch diese paar Wochen im Defizit mitnehmen. Ja. Heißt, das größte Problem wird bei dieser Vorgehensweise, was für mich auch den größten Nachteil dasteht in dem Sinne, dass du halt wirklich, wie ich auch schon erwähnt hatte, einerseits genau wissen musst, wo musst du letztendlich sein und andererseits, du musst die Strategie so durchführen in der Praxis, dass du tatsächlich an, diesen, an diesem Punkt auch zu diesem Zeitpunkt angelangst, was bei den meisten eben nicht so funktioniert. Also das ist ja grundsätzlich auch einfach ein Problem bei der Umsetzung von vielen Vorbereitungen, dass man am Ende noch mehr Boden gut machen muss, als man sich eigentlich gewünscht hätte, als dass man es eigentlich geplant hätte. Und das greift dann natürlich auch bei dieser Strategie, heißt, auch wenn man das so machen möchte, kann es sehr oft so sein, dass man eben nicht an den Punkt kommt, wo das dann tatsächlich auch Sinn macht, das so umzusetzen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass es bei so gut wie jeder Vorbereitung eigentlich der Fall ist, dass irgendwie die Planung über Bord geworfen werden muss grundsätzlich, beziehungsweise es immer wieder so Einkerbungen gibt, sage ich mal, wo du merkst, okay, die Planung hier, das haut einfach so nicht hin, aufgrund von Faktoren, wie auch immer, ne? also, weil das sehe ich auch ganz, ganz oft, dass halt eben eine Grundplanung letzten Endes besteht, diese auch Relativ solide ist und auch gut gestaltet ist. Allerdings ja, kommen da halt eben unvorhersehbare Punkte mit ein, ähm, die auch jetzt beispielsweise diesen Reverse-Ansatz ähm, komplett über den Haufen werfen könnten. Weil im Endeffekt ist es oftmals ja so, du hast dann deine Zeitplanung und du willst auch da drin bleiben, aber es kommen jetzt auch so unvorhersehbare Dinge. Beispielsweise jetzt mit der Impfung. Ja. Sage ich mal, da kommen halt Impftage dazu. Defizit wird reduziert, ja, also beziehungsweise wird nicht reduziert, aber wahrscheinlich gehst du irgendwo auf Erhaltungskalorien, weil du vielleicht für zwei, drei, vier Tage trainieren kannst, je nachdem, äh, welche Nebenwirkungen du beispielsweise hättest, dann kommt irgendwie mal noch eine Woche dazu, wo du keinen Gewichtsverlust hast, vielleicht mal noch eine Woche und dann kickt man sich auch relativ schnell da schon wieder raus, wenn man nicht schon ewig lang vorher, glaube ich, im Kaloriendefizit war, ne? also das... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass natürlich halt eben eine Standardausgangslage irgendwo vorhanden ist und der, der Athlet oder die Athletin nicht allzu fett oder ja, extrem dünn ist, schon äh, zu Beginn der Diät. Und dann kann das halt eben doch auch zum Problem werden, oftmals, oder? Wenn du die Prep dann halt eben eigentlich ja, relativ normal angesetzt hast, sage ich mal, ja, ohne dass du halt eben solche drei, vier Wochen Planungen zusätzlich wahrscheinlich integriert hast, oder?
1: Ja, also ich glaube, da greift halt auch nochmal der Punkt, dass man sich irgendwo einen gewissen Puffer einbauen sollte, der auch gar nicht mal für diese Reverse-Sighting-Phase eingeplant ist, sondern einfach schon im Vorhinein sozusagen berücksichtigt, dass nicht genau alles so funktionieren wird, wie man sich das eben vorgestellt hat. Also ich glaube, dass das halt auch eine Sache ist, die, wenn man noch keine Vorbereitung gemacht hat und eben seine erste Wettkampfsaison anstrebt, dass das eben wichtig ist, irgendwo im Hinterkopf zu behalten. Es ist einerseits sehr sinnvoll und irgendwo auch ratsam, sich eine gewisse Struktur aufzusetzen, die auch irgendwo vorsieht, dass beispielsweise das Defizit verringert wird über den Lauf der Prep, aber dass man andererseits auch an gewissen Stellen Anpassungen vornehmen muss, die man eigentlich hätte ursprünglich nicht vornehmen wollen, weil man sich vielleicht vorgestellt hat, dass man mit einer gewissen Energiezufuhr über einen längeren Zeitraum ein Defizit kreieren kann, das eben zu dem ähm, Gewichtsverlust führt, was man sich in, in dieser Phase eben vorgestellt hat. Und da kann es natürlich irgendwo so sein, dass durch die Anpassung des in dem beispielsweise einfach der Need und damit einhergehend die unbewussten Bewegungen abnehmen, dass trotz gleicher Schrittzahl und Kalorienzufuhr beispielsweise die, die Verlustrate nicht so ausfällt, wie sie vielleicht davor ausgefallen ist und man dann dementsprechend die Schrittzahl vielleicht ein bisschen annehmen muss, vielleicht eine Cardio-Session hinzufügt oder die Kalorienzufuhr eben reduziert. Und das mhm. ist eben schon mal eine Sache, die, der man sich irgendwo, die man sich bewusst machen sollte, dass, dass die Planung, die man im Vorhinein aufsetzt, einerseits diesen Puffer beinhalten sollte, weil man da meiner Ansicht nach auch kein großes Risiko fährt, weil wenn man sieht, man wird schon ein bisschen früher fertig, entschärft man einfach das Defizit noch, noch weiter. Also wenn, wenn ich sehe, ich muss vielleicht nur noch 2 Kilo verlieren, statt drei Kilo reduziere ich einfach das Kaloriendefizit und nutze dann dafür den Puffer. Also das ist im Grunde kein, kein Nachteil, der einzigste Nachteil, den Oder das einzigste Investment, was man dafür einfach treffen muss, was viele vielleicht eben nicht bereit sind, sozusagen zu akzeptieren, ist, dass du einfach früher anfangen musst mit der Vorbereitung. Und das ist dann auch früher als sechs Monate davor, was für viele so, so ein Standard ist, wo oft einfach nicht mhm. berücksichtigt wird. Wo bin ich? Wo muss ich hinkommen? 24 Wochen hört sich genug an. Ich fange jetzt einfach mal an zu preppen und schaue, wo ich ankomme. Und das ist halt meistens eine gedankliche Herangehensweise, die nicht unbedingt zielführend ist. Also es kann natürlich sein, dass diese 24 Wochen pa passen, aber es kann auch sein, dass wenn man sich die reine Zeit im Defizit ansieht, einfach 32 Wochen not notwendig sind, um einfach zu gewährleisten, dass du nicht in einem niedrigen bei einem niedrigen Körperfettanteil noch ein Prozent an Gewichtsverlust realisieren musst, was eben hinsichtlich Muskelerhalt nicht unbedingt das Beste ist und sicherlich auch bezüglich den hormonellen Anpassungen, die so oder so auftreten, aber die voraussichtlich eben auch irgendwo durch die, die eigene Vorgehensweise bedingt sind beziehungsweise so ein bisschen abgeschwächt werden können. Und mhm. ja, dementsprechend ist das größte Problem einfach, dass die zeitliche Komponente oft zu unterschätzt wird und auf dem Weg sozusagen zum Wettkampf oft einfach nicht die Gewichtsverlustraten eintreten, die man sich eigentlich vorgestellt hat, was dann sozusagen auch irgendwo diese, ja, diese Nachteile sozusagen bei der Herangehensweise, wenn man eben, wenn man das Defizit frühzeitig entschärfen möchte, darstellen, beziehungsweise das ist einfach so die Herausforderung, der man sich bewusst machen muss.
0: Ja, das Ding ist natürlich auch, also, dass viele erstmal mit einer Planung von sechs Monaten reingehen, das hast du schon richtig gesagt, ich denke, das trifft auch für viele Leute recht gut zu, ne? insbesondere diejenigen, die vielleicht eher weniger mit Diet Breaks auch arbeiten oder arbeiten wollen, Allerdings für viele eignet es sich auch eher weniger, Na, muss man einfach ganz klar sagen. Aber es ist auch super individuell zu betrachten und ich denke halt auch immer, dass eine zu lange PrEP für viele Leute auch wirklich problematisch werden kann. Also, dass ich auch die Länge einer PrEP nicht viel länger machen würde, also bei vielen Athleten, muss ich einfach ganz klar sagen, weil viele natürlich dahingehend auch wirklich immer wieder Probleme haben, haben ähm, mit Food Cravings und die kommen halt eben mental nicht so gut klar mit einem längeren Defizit, du, wie du es jetzt beispielsweise tust, also habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, dass das für viele Leute halt mental auch sehr, sehr schwierig ist und umso länger die auf Diät sind, umso höher wird halt eben der Food Focus und tatsächlich auch trotz Diet Breaks etc. lassen sich halt eben metabolische Anpassungen nicht ganz so schön wieder rückgängig machen, wie das in der Theorie halt eben immer ähm, gut gesagt wird, ne. Und ja. dann kann es halt eben auch problematisch werden, wenn man halt eine PrEP von 30 bis 40 Wochen ansetzt, ähm, du eigentlich relativ lange im Defizit bist, mental damit nicht so gut klarkommst und diese erhofften metabolischen Anpassungen nochmal rückgängig machst, wie es eigentlich geplant war. Und das sehe ich dann oftmals auch so ein bisschen als Problem. ne Also viele denken immer so, man diätet dann rein, diätet, diätet, diätet. Irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo alles halt eben super ist, da wo man stehen will. Dann erhöht man vielleicht die Kalorien nochmal, macht so einen kleinen Reverse-Ansatz und am Ende des Tages läuft es halt eben in der Praxis nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Und dann ist es mental wahrscheinlich auch nochmal schwerer, das überhaupt zu verkraften, wenn man denkt, eigentlich man wollte schon an dem und dem Punkt sein, aber kann das halt zum äh, aktuellen Zeitpunkt nicht realisieren. Ja.
1: Ja, um da vielleicht also noch weiter den Input sozusagen zu geben, ich gebe dir völlig recht, vor allem was diese metabolischen und hormonellen Anpassungen angeht, dass du auch, wenn du beispielsweise Diet Breaks oder längere Refeeds integrierst, nicht davon ausgehen kannst, dass du am, ein, am Ende der Vorbereitung dastehst und no, ho, ähm, normale Hormonwerte hast und dich irgendwo normal fühlst, es wird auch in dem Fall so sein, dass einfach diese Anpassungen bedingt durch dein niedriges Körperfettlevel sind, was eben automatisch impliziert, dass du nach, wenn man beispielsweise schon, schon einen weiteren Ausblick hat, dass du nach der Vorbereitung Körperfett hinzunehmen musst. Also das musst du so oder so, egal wie du letztendlich vorgehst während der Vorbereitung. Die Frage ist nur, wie kann ich die meine Herangehensweise so auslegen, dass ich natürlich einerseits, wenn man das jetzt nur rein sportlich betrachtet, dass ich einerseits irgendwo gewährleisten kann, dass das Risiko für Muskelverlust geringer ausfällt, als es muss oder als es, mhm. a, a nicht, also höher es werden genau, nicht höher ausfallen, ausfällt, als es muss. Und wie kann ich irgendwo gewährleisten, dass beispielsweise auch die Energieverfügbarkeit, also die Energie, die mir eben ja. nach Abzug der, der, des sportlichen Verbrauchs sozusagen übrig bleibt, um eben normale physiologische Funktionen zu bedienen, übrig bleibt, abhängig davon, wie ich mein Defizit eben gestalte. Und da ist es natürlich bei Männern, aber vor allem auch bei Frauen wichtig, sich irgendwo vor Augen zu halten, dass das Ganze in der Planung berücksichtigt werden sollte. Und auch wenn ich, irgendwo dazu gewillt bin einen Kompromiss quasi zu finden zwischen zu lange auf prep sein und so gering wie möglich geringe wie mögliches Zeitinvestment sozusagen zu haben dass diese Energieverfügbarkeit eben hohe Relevanz haben sollte, um tatsächlich diese hormonellen Anpassungen irgendwo in einem gewissen Rahmen zu halten und vielleicht nicht schon einige Monate vor der Vorbereitung die Periode zu verlieren, was eben langfristige gesundheitliche Nachteile haben kann, weil es auch einfach so ist, dass du dann längere Zeit benötigen wirst, wenn man das auch auf alle hormonellen Anpassungen bezieht, um letztendlich das Ganze wieder in ein sport- und gesundheitlich zuträgliches Milieu bringen zu können. Und das ist dann auch eine Sache, die irgendwo meiner Ansicht nach so ein bisschen unabhängig von den persönlichen Präferenzen betrachtet werden soll, weil es dann eben nicht nur um sportliche Ambitionen geht, sondern irgendwo auch darum, wie kann ich mir die Zeit nach der Vorbereitung tatsächlich vereinfachen. Aber... Es ist definitiv so, dass mhm. nicht jeder diese geringen Verlustraten, wie ich jetzt beispielsweise oder wie, wie es auch andere machen. Ich bin da ja nicht irgendwo mhm, nicht der, ja, ein, ja. der Einzige ja. und möchte es auch gar nicht so darstellen. Aber es ist, wie du vielleicht wie du auch schon am Anfang angemerkt hast, vielleicht eine interessante weitere Herangehensweise, die viele vielleicht noch nicht so kennen, dass es da aber trotzdem irgendwo einen Mittelweg geht. Also nicht jeder, vor allem nicht jeder, der zum ersten Mal preppt, muss so lange Zeiträume irgendwo einplanen. Kann da auch einen gewissen Kompromiss finden, aber das sollte natürlich irgendwo trotzdem in einem sinnvollen Rahmen stattfinden, in dem Sinne, dass man die Verlustraten trotzdem noch in einem moderaten Bereich halten kann. Ja.
0: Ich glaube, damit können wir die Folge auch recht gut. Abschließen. Wer mehr zu dem Thema hören will, Front und Backload, das habe ich zusammen mit dem Valentin Tambosi und dem Patrick Teutsch schon einmal auf einer oder in einer anderen Folge thematisiert. Also wer da nochmal genauere Infos zu haben will, wie sowas abläuft, wie man sowas am besten einsetzt und was dabei zu beachten ist, checkt einfach die Folge zusammen mit den beiden Männern ab und dann. Habt ihr da auch nochmal einen anderen guten Einblick? Ich denke, die Folge war auf jeden Fall jetzt äh, mit dem Ansatz eine Folge, die ich so im deutschsprachigen Raum so, glaube ich, noch nicht gehört habe, weil es wirklich sehr, sehr, sehr sehr wenige Leute gibt, die das wirklich gerade zum aktuellen Zeitpunkt schon anwenden. Ähm, ich denke aber, dass jetzt auch durch diese Episode da nochmal ein paar neue Türen geöffnet werden für viele und ähm, sich wahrscheinlich mehrere auch überlegen, ob man nicht so einen Ansatz mal wählen wird. Also ich danke dir auf jeden Fall für die guten Insights, die du uns da gegeben hast, für die guten Informationen. Und Freddy, wenn dich die Leute irgendwo finden möchten, wo können sie dich aktuell finden und hast du noch Coaching-Kapazitäten frei?
1: Ja, danke dir, Daniel, erstmal, dass ich wieder da sein durfte. Ich hoffe natürlich auch, dass der eine oder andere vielleicht ein paar Punkte äh, mitnehmen konnte und vielleicht ja irgendwo auch seine Herangehensweise überdenkt, beziehungsweise einfach da zusätzlichen Input hat. Wie gesagt, gibt es tatsächlich viele Wege nach Rom. Ich glaube, mhm. dass das eben für viele, vor allem auch schon für etwas fortgeschrittenere Athleten eine Herangehensweise sein kann, die mit sehr vielen Vorteilen einhergeht, natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Ja, und dementsprechend, ich bin, bin natürlich auch offen für Feedback, vielleicht auch für mhm. Erfahrungswerte von anderen Personen. Äh, wenn man mich finden will, einfach meinen Namen auf Instagram eingeben oder AP Methods auf Instagram äh, und dort findet man beispielsweise auch die Webseite, wo man unter anderem auch eben Anfragen für Coaching stellen kann, was ich dann ja grundsätzlich einfach individuell mir anschaue, ob das sozusagen der richtige Fit wäre zwischen Bedürfnissen, die die Person mitbringt und das, was ich ja. bieten kann.
0: <lacht> ja, Alright, Freddy, schau alles nochmal in die Show Notes. Wie gesagt, ich danke dir für die Folge, war eine sehr coole Episode und wir hören uns sowieso Nochmal privat. <lacht> genau. All right, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, die Inhalte der neuen Episode konnten dir weiterhelfen. Ich hoffe, dass du einiges davon mitnehmen konntest und vor allem auch für dich und deine Diät, insbesondere vielleicht deiner Contest Prep, äh, mitnehmen konntest und natürlich auch dahingehend äh, in Zukunft irgendwann anwenden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, ob du am Autofahren bist, ob du am Spazieren bist oder einfach zu Hause auf dem Sofa sitzt und die Podcast-Episode entspannt anhörst. Und natürlich würde es uns sehr weiterhelfen, wenn du uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da lässt, sodass noch mehr Leute eben die Age of Iron kennenlernen und von den Inhalten dieses Podcasts profitieren können. Das wäre mega lieb, wir würden uns sehr darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Daniel.